0: 翅膀。
1: 给阻碍的听众朋友，大家好！欢迎各位再度来到多明我的家。我是多明。我在今天的节目中，我想要为大家分享的是，我在二零二四年的一月三日所主持的第四十二次的线上道理课《耶稣基督七》。上课的内容包括了主耶稣与尼哥德摩的对话，以及主耶稣。与上玛利亚妇人的对话等课题，今天只讲了若望福音的第三章及第四章，但是因为内容非常的长，而且非常的丰富，所以我花了比较长的时间来做解说，分享的时间只剩下五分钟，而且今天来的人又比较多了一些，非常感谢天主，希望大家都能够。从中获益，非常感谢在课程中帮助大家诵读福音的好朋友们，你们辛苦了！祈求天主降福大家，祝福大家新年蒙福。以下就是今天节目的内容。那现在已经八点了，那我们就来念一下那个会前祷，然后我们就开始今天的课。万福玛利亚，你充满圣重。主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣加贝尔为我等起，圣保禄为我等起。今天我们还是要继续我们的第六课耶稣基督。那我们现在还是就是要讲的。主题就是以耶稣基督的心为心，所以我们现在读的是若望福音。那今天我们要读的是若望福音的第三章，那讲到说尼科德摩跟耶稣基督的对话。大哥，我是不是能够请你帮忙念这一段的福音呢？好
2: 啊，没问题
1: 。可以哈、哦，好。嘿，与尼科德摩讲论
2: 心生。有一个法利赛党人，名叫尼哥德摩，是个犹太人的首领。有一夜，他来到耶稣前，向他说：“拉比，我们知道你是由天主而来的师傅，因为天主若不同他在一起，谁也不能行你所行的这些神机。」耶稣回答说：“我实实在在告诉你，人除非由上而生。”不能见到天主的国。尼克德摩说：“人已年老，怎样能重生呢？难道他还能再若母母腹而重生吗？”耶稣回答说：“我实实在在告诉你，人除非由水和圣神而生，不能进天主的国。由肉生的属于肉，由神生的属于神。你不要惊奇。”因我给你说了，你们应该由上而生。风随意向哪里吹，你听到风的响声，却不知道风从哪里来，往哪里去。凡由圣神而生的，就是这样。尼科德摩问说：“这事怎样能成就呢？”耶稣回答说：“你是以色列的师傅，连这事你都不知道吗？”我实实在在告诉你，我们知道的，我们才讲论；我们见过的，我们才作证。而你们却不接受我们的见证。若我给你们说天上的事，说地上的事，你们尚且不信；若我给你们说天上的事，你们怎么会信呢？没有人上过天，除了那自天降下而扔在天上的人。是，正如梅瑟曾在旷野里高举了蛇，人子眼应照样被举起来，使凡性的人在他内得永生
1: 。对，好，我再看看下面还有没有。好，这边是那个就是若望的感想，没关系，也麻烦你帮忙念一下
2: 。圣史的感想，天主竟这样爱了世界，甚至赐下了自己的独生子。使凡信他的人不致丧亡，反而获得永生，因为天主没有派遣子到世界上来审判世界，而是为教世界借着他而获救。那信从他的不受审判，那不信的已受了审判，因为他没有信从天主子
1: 。好，我们再看看下面哈，再继续念，念到第二十一节。
2: 好，审判就在于此。光明来到了世界，世人却爱黑暗胜于光明，因为他们的行为是邪恶的。的确，凡作恶的都憎恶光明，也不来救光明，怕自己的行为彰显出来。然而，履行真理的却来救光明，会显示出他的行为是在天主内完成的
1: 。好。就念到这里。那今天我们要讲两个故事哦、啊，那这两个故事的架构都很相似。第一个呢是啊，主耶稣跟尼哥德摩的对话。如果大家手边有那个圣经的话，可以翻开来，就是在若望福音的第三章。那我现在就来讲这个耶稣基督跟尼哥德摩的对话。那我们先要了解说，尼哥德摩他到底是？什么样的一个人？他为什么要来找耶稣？尼哥德摩，他是犹太人的首领，他是拉比中的拉比，啊，所以说他的地位是非常高的，所以他讲的话是很有权威。犹太人说拉比中的拉比叫什么呢？他叫做拉伯，所以等于就说我们遇到了我们的师傅，那又遇到了施主啊，就是师傅的师傅，那就是施主，表示他的。了解的法律或是了解旧约的程度是非常的高的，他也了解说，墨西亚会呈现什么样子。他是犹太人的首领，又在晚上的时候来找耶稣基督，是不是很特别的事情？如果今天我们要去拜访一个老师的话，就像我以前哦，我们在写论文的时候，我每一个礼拜都要跟老师碰面对。那当然，我们要约老师的时间，看他们什么时候有时间。我们通常也会看老师，要是早上有时间，那当然就早上去找我们的老师嘛，就谈我们的论文要怎么做。不可能说半夜的时候去找老师干嘛？为什么半夜去找老师？因为尼哥德摩他的地位很高，他不想让别人认出来他是很崇拜耶稣基督的。我们来想一想，他是犹太人的首领。然后他又称主耶稣为拉比，等于是他自己是拉伯，那他称耶稣基督为拉比，表示说耶稣基督的程度是比他还要高的。为什么呢？如果大家有看那个《The Chosen》，是美国做的影片，我觉得拍的很好，他就有演到就是尼格德摩晚上来跟耶稣谈话，哦，他很秘密的来找耶稣，而且还要找。中途特别为他安排时间，那他们谈话的地方是在一个屋顶上面。当然，他为什么要来找耶稣基督？因为他看到耶稣基督所行的奇迹，对耶稣基督是非常的幸福。他觉得说，耶稣基督所行的奇迹，那不是一般人可以行的奇迹，除非是天主在这个人身上。才能够行这样的奇迹，所以尼哥德摩对耶稣基督等于是心悦诚服，他很佩服耶稣基督所讲的道理，还有他所行的奇迹，啊，所以他一定要来找耶稣基督，而且要来搞清楚说耶稣基督到底是什么样的人，他甚至于想最好是耶稣基督就跟他讲说，我就是墨西亚。他的问题都解决了，对不对？好，所以尼哥德摩在福音里面，我把它翻到前面去，那大家也可以看哈。我们来看看尼哥德摩怎么说的。他说：“拉比，我们知道你是从天主而来的师傅，因为天主若不同他在一起，谁也不能行你所行的神迹。”哈，这一边我们就可以看到，就是说尼哥德摩相信耶稣是。属于天主的人，他一定是来自于天主，否则的话，他不可能行这样的奇迹。可是耶稣听到他问他的问题，结果耶稣基督怎么回答他呢？耶稣基督不直接回答他的问题，因为他是犹太人的首领，而且他很了解犹太人的法律，所以耶稣基督就用另外一种方式去告诉他，他用。更深入的一个问题去问他，这个问题是什么呢？就是有关于重生。我们大家来听一下耶稣基督是怎么讲的。耶稣基督他这样说：“他说，我实实在在告诉你，人除非由水和圣神而生，不能进入天主的国。由肉身所生的是属于肉的，由神所生的是属于神的。你不要惊奇。”因为我给你说了，你们应该由上而生，风随意向哪里吹，你听到风的声响，却不知道风从哪里来，要往哪里去。凡是由圣神而生的，就是这样的。那这里告诉我们的是什么呢？什么叫做重生？就尼哥德摩他怎么回答说？他说人都已经这么老了，怎么可能会重生呢？难道他又要再钻到？母腹里面再重新生一次吗？所以事实上，他根本不了解耶稣基督讲的是什么。耶稣基督讲的是什么意思呢？他的意思就是说，要我们在耶稣基督的洗礼里面重新活过来。因为耶稣基督来这个世界上，就是要把生命带给我们，他要让我们从罪恶中超越出来，就是他要来救赎我们。所以他要我们死于我们自己的罪恶，然后活于天主。好、啊，这就是我们洗礼的目的。像彩玲和 Brad 都是成人灵洗，成人灵洗就是有这样的感受，就像尼哥德摩一样。怎么重生呢？就是借由洗礼，然后我们才重生。他这边又讲到风的那个问题，就风从哪里来？不是在唱那个《风从哪里来》那首歌，而是说，如果我们有读那个旧约的话，我们读那个《列王纪》上的第十九章，那里讲到说，二里亚他在格勒布山上，天主要跟他对话，所以他就在山上等待天主亚威，结果他遇到暴风，又遇到遇到各样的情况，可是天主都不在那里，只有。轻微细弱的风声，天主在那个地方，所以跟耶稣基督在这里讲的一样，他形容天主圣神就是风。我们在那个创世纪的内容里面，我们也读到说，天主的神在水面上行走，而且天主给人生命的时候，是给那个土吹了一口气。好，所以圣神就是类似一种气息。所以我们活着就是因为圣神的关系。如果圣神离开我们，我们就是进入死亡的情况。所以在这边我们就可以看得到，就是尼科德摩他不清楚耶稣在讲什么，因为他用人的想法去想耶稣所想的事情，所以他是用他的理智在判断耶稣所说的事情。事实上，耶稣他讲的重点是什么呢？他说：“没有人上过天，除了那个至天降下而人在天上的人子，天主既爱了这个世界，且赐下了自己的独生子，使凡信他的人不致丧亡，反而获得永生。因为天主没有派遣子到世界上来审判世界，而是要叫这个世界借由他而获救。从这边我们就可以知道，就说。”没有人看过天主到底是什么样。那我们知道梅舍有跟天主面对面的讲话，厄里亚跟天主谈话，但是我想他没有看到天主。但是厄里亚最后是被火马车接到天堂的，好、啊，所以我们就认为说，其实厄里亚也没有经过死亡啊，他是旧约里面一个很有名的先知。要了解天主是什么样的情况，或是。天主到底是什么？那只有跟天主在一起的那一位，才能够把天主讲清楚。所以他这边就讲到说，因为天主是这样爱这个世界，人犯了罪，天主因为爱这个世界，所以赐下了他自己的独生子来把这个世界救赎回来，把我们从罪恶中拯救出来，然后变成跟耶稣基督很类似。那当然就要看我们的行为，真的是不是跟主耶稣基督很类似呢？所以为什么我们要讲以基督的心为心？就是我们要去了解耶稣基督为什么要来，他是怎么样的一个人，他是怎么样爱我们。好、哦，所以耶稣基督来是要让所有相信他的人不致丧亡，而是要让所有的人获得永生。好、哦，这就是天主派遣他的圣旨到这个世界上来的目的。不是要为了审判世界，而是要让这个世界获救。但问题在哪里？我们来想一想，一个人带着所有的爱来跟我们讲说：“我很爱你，我希望你也爱我，我希望你能够跟我一起合作，让我们一起来拯救这个世界。”如果有一个人这样跟我们讲，我们的反应会是怎么样呢？很多人没有反应，只有属于。天主的人会有反应，而且很快的反应，甚至于会跟天主讲说：“主啊，这是你所要的吗？如果是的话，我也愿意这样做。我要做你喜欢的事。”这就是我们每一个基督徒应该有的心态。所以这边他又继续再讲下去说：“那信从他的不受审判，那不信的已经受了审判，因为他没有信从。”天主独生子的名字审判就在于此。光明来到了世界，人却爱黑暗胜于光明，因为他们的行为是邪恶的。的确，凡作恶的正恶光明，也不来救光明，怕自己的行为彰显出来。然而，履行真理的却来救光明，未显示出他的行为是在天主内。完成的，所以这讲的是不是很清楚？耶稣基督来不是为了审判，而是要我们去相信他，要我们相信耶稣基督是我们的救世主。所以基督教徒时常我们会看到他们写“基督是主”，对不对？这句话很好，就好像一个口号一样。这句话对我们基督徒来讲，这是非常重要的。我们是不是真的把耶稣基督？当我们的救世主，我们把耶稣基督放在什么样的位置？所以信从耶稣基督的就不会被判罪，那不相信的就会被判罪。为什么？我们讲过，耶稣基督来到这个世界上是把光明带到这个世界上。耶稣基督是圣言，但是圣言取了血肉之躯来到这个世界上，把原本的世界的黑暗。驱逐了黑暗，然后让这个世界有了光明，因为它本身就是真理，它就是智慧，它就是光明。但是我们很清楚，那些活在罪恶里面的人，是不是每一个人都愿意悔改呢？是每一个人都承认他自己的错吗？不见得。因为说实话，我们想想看，我们曾经说过，在这个世界上，相信耶稣基督的人。大概是二十几亿，全世界的人大概有七十亿左右，所以大概七分之二的人是相信耶稣基督的。反正还有很多的人不相信耶稣基督是主，所以不相信耶稣基督是主的人，他们就活在黑暗里面。所以活在黑暗里面就是活在罪恶当中。所以说，无论我们犯什么样的罪，只要我们愿意接受耶稣基督是主。愿意在耶稣的面前承认我们自己的罪过，那我们就可以得救。前几天我们有一位临时神父，他从新加坡过来，我跟他聊了很多，他就跟我讲了一句话，我觉得非常有道理。我最近也是播客节目，就是讲诱惑，谈诱惑哈，其中就讲到说，我们有时候觉得说，那个罪过就像一个很粗很大的一个链子，把我们给。链住，好像把我给锁起来一样，让我们好像没有办法挣脱。特别是在上瘾的人，哈、哦，不管是对什么样的罪过上瘾的人，他好像没有办法挣脱。事实上，其实罪跟我们的关系就好像一根很细的丝绳一样，很细的线一样，只是我们愿不愿意把这条线给剪断。很多人不愿意从。罪恶的生活里面超脱出来，所以他活在罪恶里面，所以这个就是看我们要过怎么样的生活。好，在这个第三章里面，主耶稣基督他很明白的显示出他自己的身份。上次凤琼姐也有讲过，耶稣基督时候还没到的时候，他不愿意让人家知道他是救世主，但是今天在他面前的是犹太人的首领，他愿意让他知道，所以。他也显露出他的身份，他就是耶稣基督，他就是救世主，他就是犹太人所期盼的那一位。为什么耶稣基督要跟尼哥德摩表示他的身份？因为他希望尼哥德摩要来跟随他，所以他也是显示出他是犹太人所期待的那一位。他来到这个世界上的使命就是希望人们都能够信从他，他要带来光明。让我们重生，而且带来罪赦。但是问题是说，世上的人还是爱黑暗胜过于光明，所以审判就从这里开始了。如果我们不接近耶稣基督，我们不了解他，我们不知道怎么爱他，我们跟耶稣基督一点关系都没有。这次的莫道讲了一句话，我觉得非常好。林神父他讲了一句话，他说：“我们在死的。”之前或是在我们在死的时候，我们还是有原来的罪，我们还是有原来的缺点，我们还是个罪人。但是这些罪并不重要，重要的是什么？重要的是耶稣基督是审判者，他不是一个严厉的法官，他跟我们很熟悉，他要看到我们到底有多爱他。那我们要怎么爱耶稣基督呢？我们必须要去了解他。认识他，我们才能够去追随他，我们才会去爱他。好，所以接下来他就讲说：，那信从子的便有永生，那不信子的不但不会看到生命，反而天主的义怒藏在他身上。这句话，我觉得我们很需要去思考一下：为什么不信从耶稣基督，然后天主的义怒会在他身上呢？为什么天主的义怒会在一个人身上呢？如果今天我们跟耶稣基督越来越接近，越来越相信，越来越跟他认同，然后我们越来越像耶稣基督，我们所思考的方式，还有我们所做出来的行为，会跟耶稣基督越来越接近。这是什么样的一个境界？只有我们跟耶稣基督越来越接近，我们才知道，因为。耶稣基督是爱的代表，他就是爱的本身，他所散发出来的就是对人的爱。如果今天我们所反映出来的就是这样，我们知道怎么样去忍耐，怎么样去宽恕别人，怎么样去帮助别人，怎么样去像耶稣基督一样，用耶稣基督的心去思考，我们会变成什么样的人呢？耶稣基督怎么样面对痛苦的？他。完全接受自己的十字架，所以他也要求我们要背着我们的十字架。所以，如果我们是跟耶稣基督很相似的人，我们就会时常带着平安和喜乐，因为我们周围的人他的反应，或是他所说出来的话，他们所做的不对的事情，或是对我们所做的任何的羞辱，或是任何的为难，对我们。一点影响都没有，因为每一个人都有自由。只有我们跟耶稣基督能够保持一致，我们才能够得到耶稣基督的平安和喜乐。而且，甚至于是在痛苦当中，我们还能够保持平安和喜乐。这是为什么？因为我们爱耶稣基督，所以我们愿意接受我们在生活中所遇到的困难。所遇到的十字架，不是因为我们相信了耶稣基督，我们就没有痛苦，我们就变得百毒不侵，不可能。而且，因为不只是我们的罪，别的人也有罪。这个环境本来就是被罪恶所污染的，所以会影响到我们。所以，尼克德摩他为什么不愿意放弃自己的身份来追求耶稣基督？因为他不想要放弃他拥有的一切，因为他的地位很高。不愿意让人家知道说他是耶稣基督的追随者，而且他非常清楚犹太人要陷害他，所以他没有公开的承认他是耶稣基督的门徒。但是问题是说，在犹太人要审判耶稣基督的时候，他们秘密协商就是要捉拿耶稣基督，要陷害耶稣基督。可是，在这个时候，尼哥德摩就出来讲话。他直问了司祭长和法利赛人说：“如果不先听取人的口供，或查明他所做的事情，难道我们的法律就允许定他的罪吗？”所以尼格德摩他是引用《生命记》第17章的话，他就是说：“我们要定一个人的罪，一定要有证据，我们要证明他有不对的行为。如果没有，我们不应该随便去陷害一个人。”因为这是违背天主的法律，所以在耶稣基督蒙难的时候，他被挂在十字架上的时候，所有的门徒还有所有的宗徒都跑掉了，只有剩下圣若望陪伴着耶稣基督的母亲。在这个时候呢，耶稣基督的肉体被卸下来的时候，有两个人来帮助耶稣基督。这两个人。并没有公开的承认耶稣基督是他们的师傅。一个是阿里马特亚人若瑟，他是一位议员，他去向比拉多要求说，把耶稣的遗体卸下来，然后留给他。那在这个时候，尼格德摩也来了，他带着墨药、沉香所调和的香料，大约有一百斤，他们两个人去帮助耶稣基督埋葬，埋到洞穴里面。他们没有公开的承认他们是耶稣基督的门徒，但是他们的行为已经证明了他们是多么爱耶稣基督。最后，是若望他自己的感想：我为什么喜欢读若望福音？因为若望福音也会把自己的感想写出来，所以他写说：天主竟然爱了这个世界，所以他赐下了自己的独生子，使所有信他的人不至于丧亡。反而会获得永生。我们这一生为的就是要获得永生。永生是什么？就是到天堂去。他这边讲说，天主派遣他的独生子来到世界上，不是要来审判世界，而是要世界借着他而得救。所以，凡信从耶稣基督的人就不受审判，那不信的人就会受到审判。刚刚我们也看到了，就是不信耶稣基督的人，时常会有。天主的义怒在他身上，所以这个也是给我们一个很大的警惕。那我们就可以很清楚的看到说，说耶稣基督来这个世界的目的，就是要让所有的人都能够得救。最重要的是什么呢？我们就是要信从耶稣基督，然后我们要学习他的教导，以他的榜样来行事。这就是整个福音的重点，也是我们为什么要相信耶稣基督的原因。接下来我们来看一下第四章，因为第四章也是很重要，而且里面讲了很多的事情。哈、哦，我们能不能请那个彩玲帮我们念一下好吗？就是撒玛利亚妇人跟耶稣基督的对话。嗯，好
3: 像撒玛利亚妇人显示自己，耶稣一知道法利赛人听说他已收徒，施洗比若汉还多。其实耶稣本人并没有失袭，而是他的门徒便离开犹太，又往加里勒亚去了。他必须途经撒玛利亚，于是到了撒玛利亚的一座城，名叫希哈尔，靠近雅各伯给他儿子若若色的庄田，在那里有雅各伯泉。耶稣因行路疲倦，就顺便坐在全。行，那时大约是第六时辰，有一个撒玛利亚妇人来取水。耶稣向她说：“请给我点水喝。”那时他的门徒已往城里买食物去了。那撒玛利亚妇人就回答说：“你既是个犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？”原来犹太人和撒玛利亚人不相往来。耶稣回答他说。若是你知道天主的恩赐，并知道向你说给我水喝的人是谁，你或许早就求了他，而他也早赐给你活水。那妇人问说：“深深里连取水器也没有，而井又深，你从哪里得那活水呢？难道你比我们的祖先雅各伯还大吗？他留给了我们这口井，他和他的子孙及他的牲畜都曾喝过这井里的水。”耶稣回答说：“凡喝这水的，还要再渴；但谁若喝了我赐予他的水，他将永远不渴，并且我赐给他的水，将在他内成为永道永生的水泉。”妇人说：“先生，请给我这水吧，免得我再渴，也免得我再来这里取水。”耶稣向他说：“去叫你的丈夫再回来这里。”那妇人回答说：“我没有丈夫。”耶稣说：“你说我没有丈夫，正对，因为你曾经有过五个丈夫，而你现在所有的也不是你的丈夫。你说的这话真对。”妇人向他说：“先生，我看你是个先知，我们的祖先一向在这座山上朝拜天主，你们却说应该朝拜的地方是在耶路撒冷。”耶稣回答说：“女人相，你相信我吧，到了时候。”你们将不在这座山，也不在耶路撒冷朝拜父。你们朝拜你们所不认识的，我们朝拜我们所认识的。因为救恩是出自犹太人。然而时候要到，且现在就是。那些真正朝拜的人，将以心神以真理朝拜父，因为父就是寻找这样朝拜他的人。天主是神。朝拜他的人应当以心神以真理去朝拜他。妇人说：“我知道，莫西亚以及基督要来。他一来了，必会告诉我们一切。”耶稣向他说：“同你谈话的我就是。”正在这时，他的门徒回来了，他们就惊奇他同一个妇人谈话，但是没有人问你要什么，或你同他谈论什么。于是那妇人撇下自己的水罐，往城里去，向人说：“你们来看，有一个人说出了我所做过的一切事，莫非他就是墨西亚吗？”众人从城里出来，往他那里去。这期间，门徒请求耶稣说：“拉比，吃吧。”他却回答说：“我已有食物吃，那是你们所不知道的。”门徒便彼此问说。难道有人给他送来了吃的吗？耶稣向他们说：“我的食物就是成形派遣我者的旨意，完成他的工程。你们不是说还有四个月才到收获期吗？看，我给你们说，举起你们的眼，细看田地，庄稼已经发白，可以收割了。收割的人已领到工资，且为永生收集了果实。如此。”撒种的和收割的将一同喜欢，这正如俗语所说的：撒种的是一人，收割的是另一人。我派遣你们，在你们没有劳过力的地方去收割，别人劳了力，而你们去收获他们劳苦的成果。撒玛利亚人信从耶稣，曾经有许多撒玛利亚人信从了耶稣，因为那妇人作证说，她向我说出了我。这样，那些撒马利亚人来到耶稣前，请求他在他们那里住下。耶稣就在那里住了两天。还有更多的人因着他的讲论信从了他。他们向那妇人说：“现在我们信，不是为了你的话，而是因为我们亲自听见了，并知道他确实是世界的救主
1: 。”好的，就到这边，辛苦了，彩铃，不好意思，因为这一张很长。但是内容非常的丰富哈，所以我希望你能够把它念完。那我们再来做解释。那彩玲念的非常好。我们说为什么我们要读经？那特别是我们用默观福音的方式，帮助我们的灵性生活来成长。教中方继各他也告诉我们说，为了要做好福音的分享，他鼓励我们要以爱。来默想福音，沉醉在字里行间，用我们的心去阅读它。如果我们用这样的方式来接近福音的话，我们会惊讶到福音之美，常为之振奋。所以，他要我们默观福音里面的内容。我上次也有讲说，我们读福音的时候，我们把自己当作是里面的一个角色。好，然后我们看耶稣基督在跟谁讲话，在做什么。啊、哦，我们去默想这件事情，他就想象当时的情况是怎么样。你看，我们教中方济格也是告诉我们同样的方式。如果我们能够常常的读经，然后去默想福音的话，我们就会获得这个真理的保障，而且我们可以把这个福音传给周围的人。所以，在这个第四章所发生的情况，就是耶稣跟撒玛利亚妇人产生的对话。我们可以看看这段福音有很多的细节哈，而且这个撒玛利亚妇人她是怎么样遇到耶稣基督以后，她的生命怎么样翻转过来的？我们来看撒玛利亚人在犹太人眼里面，他们认为撒玛利亚人他们过去是跟外族杂居在一起，而且跟外族通婚，因为犹太人一直要求他们要。保持他们种族的纯正，好，所以他们不愿意跟其他的民族混在一起。当然，现在犹太人已经不是这样子哈，到处都是犹太人，好，所以犹太人认为撒玛利亚人是杂种，啊，那就是我们现在所谓的混血儿。那可是我们想想看哈，我们看到现在的混血儿哈，他们的五官都很英俊，对不对？我觉得混血儿很漂亮。那天我跟我太太在。聊那个混血儿的时候，他跟我讲说，我们的鼻子为什么鼻梁是塌下来的？但是混血儿他的鼻子是整个挺的，哦，当然还有更多的差别了。那不管怎么样，我们至少我自己认为说，哎，混血儿其实蛮漂亮的。但是犹太人不这样认为哦，他们认为上马利亚人他们是杂种，而且他们跟上马利亚人有世仇，而且不相往来，啊、哦，所以他们有仇恨在里面。这个故事就发生在一天的中午，耶稣基督来到撒马利亚这个城，啊，耶稣是要往耶路撒冷去，然后来到撒马利亚这个城叫做希哈尔这个地方，在这个时候，耶稣已经很累了，他又口渴，他就坐在雅各伯井旁边。雅各伯是犹太人的一个圣主，他是放羊的，所以说他那口井叫做雅各伯井。耶稣坐在那边，他想要喝一口水，但是当时日正当中，是中午的时候，气温又很高。通常一般的人哈、哦、不会在中午的时候出门，因为天气太热了。可是，在这个时候，居然会有一个撒玛利亚的妇人来到这口井，准备要汲水。那他为什么要在这个时候出门来汲水呢？背后是有他的原因的，因为他的生活非常的复杂。所以他不愿意让别人跟他碰面，因为这个是对他来说是很不舒服的事情。刚刚彩玲帮我们读经的时候就已经讲到了，耶稣就在这个时候跟他说：“请给我一点水吧。”因为耶稣基督他是一个犹太人，而他跟一个撒玛利亚人，而且是一个妇女要水喝，所以这个是非常不寻常的事情。犹太人不会跟撒玛利亚人讲话。更不会跟撒玛利亚的女人讲话，所以这个妇人回答什么？你是一个犹太人，为什么要向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？所以这件事情是一个很奇怪的事情，因为耶稣渴了。我们想一想，耶稣渴是不是只是肉体上的渴，只是生理上的渴？耶稣的渴，他渴望所有的民族都能够归向他，他的思维不像是。传统犹太人的思维，他所想的是所有的民族，所以对于犹太人，他们的种族的观念，他们排斥撒玛利亚人。对耶稣而言不重要，因为耶稣的目的是要把他的救恩传给所有的人。他因为爱，而且渴望每一个灵魂都能够接近他，他也希望能够邀请每一个灵魂。他很耐心的在等待我们回应他，所以我们回想一下，德勒沙姆姆啊，加格达的伟大的圣人，他就是因为耶稣基督在十字架上讲了七句话，其中的一句话是“我渴”，他就是因为这两个字而得到感召，所以他他建立了他的修会。好，今天我们知道耶稣基督渴了。我们应该要怎么样回应耶稣基督呢？耶稣回答他说：“什么？若是你知道天主的恩赐，并知道向你说给我水喝的那个人是谁，或许你早就要求他是给你活水了。”耶稣讲这句话的意思是什么？耶稣讲这句话的意思就是说：“我就是活水，我就是生命之泉。”所以他也表明了他自己的身份，他就是活水。如果你喝了，我这个活水的话，你就永远不渴。所以这个妇人听到他讲这句话，他反应是什么？哇，那你最好快点给我这个活水喝，因为我喝了我就不会渴了。我不要每天在中午的时候来打水，然后又怕被人家看到。所以这个时候，这个妇人说：“先生，你连集水器都没有，这个井又这么深，你从哪里拿到这个活水呢？”难道你比我们的祖先雅各伯还大吗？他留给我们这口井，他和他的子孙，还有他的牲畜，都曾经喝过这井里的水。你看，原来这个妇人认为耶稣基督是陌生人，现在他称呼他什么先生？好、哦，因为他想要得到这个活水。所以显然，这个妇人对耶稣讲的这个活水非常好奇，因为在沙漠地区，如果能够。不口渴的话，那是多好的事情啊！所以他才会讲说：“难道你比给我们这口井的雅各伯还大吗？”所以他开始在想耶稣基督是谁。所以耶稣基督回答说：“凡喝这水的人还要再渴，但是谁若喝了我赐给他的水，他将永远不会渴，并且我赐给他的水将在他内成为永道、永生的水泉。”这是什么意思？耶稣所给我们的水。就是要让我们的得到永生。我这一阵子翻译了一篇文章，叫做《来生》哈，讲一对那个双胞胎在妈妈肚子里面的对话。如果大家有看的话，很有趣。其中一个不相信说他会从妈妈肚子里生出来，他认为他的生命就在妈妈肚子里。事实上不是啊。后来他们在正直的时候，他们就生出来了。好，耶稣所讲的每一句话就是真理，他就是真理的本身。他讲话的时候是在对整个历史在讲话，所以他说他给的水就是让我们能够获得永生。耶稣说的活水就是我们赖以生活的生命之水。我们接受了耶稣基督，我们就会获得生命。所以我们可以想象哈，如果在那个中东那个地方那种沙漠型气候，如果我们能够喝到这个活水的话，又永远不会渴的话，谁不想要喝这个活水呢？对不对？如果耶稣基督能够在当时做生意的话，他一定会大发利市，因为他给人的水是喝了以后永远不会渴。但是事实上，不是所有的人愿意接近耶稣基督，不是所有的人愿意接受耶稣基督所讲的话。但是这一句话却引起了这个妇人的兴趣，所以他才会跟耶稣讲说：“先生，请把这个水给我。”免得我再到这里来汲水，耶稣基督的身份就从陌生人变成了先生。所以他的目的不是相信耶稣基督是救世主，而是他想要不要再口渴。耶稣基督对我们每一个人，他要求的更多，他希望这个妇人她的生活能够彻底的改变。所以他对这个妇人说什么？去叫你的丈夫，你再回到这个地方来。他直接指到他的生活上的问题。他问到问题的核心，他的问题是什么？就是贞洁的问题，还有他的不安全感，还有他应该要悔改。所以这就是因为他为什么要在中午的时间来汲水的原因，因为他不想遇到任何人。就这个妇人，她怎么回答呢？我没有丈夫。所以耶稣讲什么？耶稣知道一切。他说：“你说我没有丈夫，正对，因为你曾经有五个丈夫，而你现在所有的不是你的丈夫。”你说这句话真对。我们想想，今天我们要是遇到一个人，直接把我们过去所犯的罪，或是现在所犯的罪讲出来的话，我们会有什么感受？这个妇人原来想要逃避问题，但是耶稣基督很清楚所有的一切，所以他直接戳破了他的谎言。所以在这个时候，这个妇人对耶稣基督讲什么？他说：“先生，我看你是一位先知。我们的祖先一向在这座山上朝拜天主。”而你们犹太人却说，朝拜天主的地方应该是在耶路撒冷，所以这个妇人应该是被吓坏了，所以她想要转移话题。因为在这个时候，耶稣基督在他心里面的身份已经从陌生人改成先生，然后又变成了一位先知。所以在我们的信仰生活里面也是一样，当我们越来越认识耶稣基督的时候，我们就会越来越改变自己，我们会因为。知道他，相识他，然后我们跟他成为好朋友，所以我们彼此之间能够很深入的了解。最后，我们永远不愿意离开他。所以，耶稣基督回答说：“女人，你相信我吧。到时候，您不在这个山上朝拜天主，也不在耶路撒冷朝拜天主，你们朝拜你们所不知道的，我们朝拜我们所认识的。”因为救恩来自于犹太人，因为犹太人是选民。时候到了，就是现在。那些真正朝拜的人将以新神、以真理朝拜父，因为父就是要寻找这样朝拜他的人。天主是神，朝拜他的人当然应该要以新神、以真理去朝拜他。所以，朝拜耶稣基督的地方到底是在什么地方呢？我们可以说，耶稣基督就是真理的本身。我们的人就像宝罗所讲的一样，我们是圣神的宫殿，所以，我们把我们的心打扫干净之后，天主圣山就可以住在我们的心里面。所以说，耶稣基督讲的就是这个意思，他要把他的血汗肉留给我们，跟我们在一起。啊，所以我们就是要慢慢的走上这条末关的道路。所以这个妇人在这个时候，他讲了什么呢？他说：“我知道墨西亚，意思就是基督要来。他一来，必会告诉我们所有的一切。”耶稣在这个时候跟他讲说：“同你讲话的我就是耶稣。”选择在这样炎热的中午的时候，向一个撒玛利亚妇人揭露他的身份。所以这个撒玛利亚妇人一听到这样的一句话，他把自己的水罐都不要了。他跑到城里面去，叫所有的人都来，你们来看一下。有一个人说出了我过去所做的事，莫非他就是墨西亚？所以耶稣基督在他的心中的身份，从原来的陌生人变成了先生，然后又变成了先知，最后他完全承认耶稣基督是墨西亚。当我们接受主耶稣的话，当我们接受福音的时候。福音在我们的内心会怎么样的成长？我们越认识耶稣基督来，我们就会越清楚，耶稣基督是墨西亚，耶稣基督是救世主。所以到了最后，整个城的撒玛利亚的所有的人，都信从了耶稣基督，是整个城呢、啊，因为那个妇人作证说，她说出了我过去所做的一切。所以那些撒玛利亚人来到耶稣的面前，请求耶稣基督在他们中间住下来。所以耶稣就在那边住了两天。就是因为住了两天，所有的人都信从了他。所以最后他们对那个妇人说什么？现在我们相信的不是因为你对我们说的话，而是因为我们亲耳听见他所说的话。他就是这个世界的救世主。我们从这里我们就可以知道说，耶稣基督他。如何渴望去做使徒工作？他是用如此超然的方式，而且非常的有效率。如果我们每一个人都是耶稣基督，都是天主的工具的话，我们每天不断的去撒种，最后收成的是天主，不是因为我们的功劳，是因为天主。所以耶稣渴了，他到底渴望什么？他希望所有的人都归向他，他渴望所有的灵魂。所以当我们的生命中，跟主耶稣相遇的时候，我们的生命也会有这样的改变。这就是天主给我们的恩赐。耶稣基督所说的每一句话都是真理，它就是真理的本身，所以它就是生命之泉。如果我们接受了耶稣基督，我们就获得了新生。好，那今天就是我要为大家所分享的。最后只剩下五分钟了，那我们请那个金国兄，没关系。
4: 很抱歉呵呵，我就比较来晚了
1: 。哦、oh, 呃，我听
4: 到你今天讲圣玛利亚的故事哈。<是><吼>对，我是感觉到哈，整个好像你说他从先生，然后然后先知，然后至于到摩西啊。
1: 对
4: 。嗯，我们这就是好像感觉哈，整个流程是不是我们？做服传的一个流程呢、啊，我就强烈的感受到、就是，对，啊，耶稣基督他这样子对一个陌生人这样无传，哎，他除了很明显告诉他之外，但如果他这个情况，比如说在现在的社会，嗯，如果有这样子一位这样的一个人来跟我跟你做无传的话，对，不晓得那个效率会不会好像。耶稣这样子一个这么有效率的，得到整个城的人的信任。
1: 对呀、
4: 啊，这个是不是真的我？我我我在除了你讲的这一个，是他的那个真理之外，对、哎，我就感觉到啊，这个就一个陌生人的福传，是不是这样子一个好像很可以流程做出来？这样子有效率的，我这样子的感想了。是
1: ，呃，不好就讲太多。没问题，没问题。啊、为什么这么有效率？因为他是天主，要是是我们的话，没有这种效果，对不对？对好，我请那个 d u c Lee 可以跟我们分享一下
2: 。我是觉得说，
1: 嗯
2: ，其实真的就像今天所讲的，就是、嗯、
1: 你
2: 跟圣言相遇的时候，是我觉得说，就是感觉到非常的幸福吧？对。然后会很会觉得跟他接近是多么的。平安，对，乐的一种感觉是。厄<对>马乌的两个门徒，没错，在路上听到那个耶稣基督的，对，跟他们说的
1: 对话，嗯，
2: 心里就开始燃起了热火。对，所以其实我们也是这样，我也是发现，我也是会有这样的情形，就是。是当我们每天早上那个读完经啊，或者是对，呃。聆听了今天的福音的时候，每一天都会有不同的新的感觉跟一种想法吧，没错。然后就会觉得说，应该要更，要把自己做得更好
1: ，是之类的，是是太
2: 颓废，是哈哈，颓废，是是是。从开始读经，或者果然就是会修炼比较多这样子，对
1: ，果然有效。对对对
2: ，我目前的分享。然后我觉得说，是我说像要像。耶稣基督这么厉害，可以那个说服一群人，嗯，一层的。很
1: 难吧？
2: 还是有点困难。从自身做起
1: ，不太容易
2: 。对，我觉得很难。
1: 对对对，要
2: 割毒，我都觉得很难。没错，光自己的亲人就很难搞定了
1: 。没错啊，本来就是这样子啊。这个是实话。觉得
2: 说，对，所以我觉得说，应该就是慢慢的请求圣神啊，光照我们啊，让是能够更像。更接近这样子的，更接近耶稣基督的这种、呃、感觉，的心是，是也许我们就可以有一天可以做到那个真的感化到某一个人，也不一定
1: 这样。对,对，感谢天主。好，因为时间已经到了，我其他人没办法分享到，很抱歉哈。那因为我今天讲太多，我们来做一个会后祷，结束我们今天的课程。万福玛利亚，你充满圣宠，与你同在，你在妇女中受赞颂。你的亲子耶稣同受赞颂，天主圣母玛利亚，求您现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之作为我等祈。大家早点休息，我们下次再碰面喽。好，早点休息，谢谢大家来参加今天的课。好，谢谢，好，拜拜，感谢你们，谢谢。今天的节目就在这里结束了。感谢大家的收听，我们下次再会。